Das heißt, früher habe ich immer gedacht, Tagebuch zu schreiben wäre was für Mädels. Ich habe das immer verurteilt, Gefühle, Schreiben, bla bla bla. Mittlerweile bin ich ultra dankbar dafür, Journaling für mich entdeckt zu haben. Denn auf der einen Seite gibt es, die, gibt es mir die Möglichkeit, Hallo und herzlich willkommen zu Inside Out Folge 9. Mein Name ist Patrick. Es freut mich natürlich wieder, dass du eingeschalten hast. Und ja, wie fange ich diese Folge am besten an? Es ist so viel passiert in den letzten Tagen, dass ich eigentlich erstmal über die letzten Tage erzählen möchte. Dann habe ich aber keine Zeit, über das Thema zu sprechen. Deswegen, ich sitze gerade in meinem Kinderzimmer und nehme den Podcast auf. Und ich finde die Vibes hier gerade übelst, übelst cool, weil im Prinzip so auch die erste Morgenroutine, also ich möchte heute über meine eigene Morgenroutine sprechen, die erste Morgenroutine, die ich mir so wirklich gebaut habe, so mit 15, 16 rum, die fand hier in meinem Kinderzimmer statt. Und ich sitze gerade ungefähr einen Meter neben dem Punkt, an dem ich mich morgens als gedehnt habe. Und deswegen die Vibes, Alter, ich liebe es einfach. Auf jeden Fall, um aufs Thema zu sprechen zu kommen, Morgenroutine, haben wir ja letzte Woche schon besprochen, was eine Morgenroutine ist, so im Groben, was der Vorteil einer Morgenroutine ist und was du eventuell morgens tun kannst. Ich habe mir jetzt gedacht... Ich weiß nicht, interessiert die Leute wirklich, ob ich, äh, ob ich äh, oder was ich genau in meiner Morgenroutine mache? Letztendlich ist es mir aber auch vollkommen egal. Ich nehme das Thema einfach auf als Follow-up-Folge zur letzter Woche, um dir einfach Möglichkeiten zu bieten, anhand von meiner Morgenroutine und deren Vorteilen vielleicht etwas in deine Morgenroutine einzubauen und auch einfach, um aus dem, was wir letzte Woche besprochen haben, wirklich auch in die Umsetzung zu gehen. Weil die meisten Menschen hören sich Content an zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Alltagsoptimierung, Inside-Out-Themen mit dem Unterbewusstsein und was auch immer. Und das Ganze aber mit einer sehr verzwickten Intention, weil viele Menschen denken, sie müssen sich weiterentwickeln und deswegen ein gutes Gewissen haben, wenn sie den Content konsumieren. Was aber nach Konsum kommt, ist wirklich auch das Umsetzen dieses Contents. Deswegen ist es mir auch wichtig, in dieser Folge nochmal über die Umsetzung dieser Morgenroutine zu sprechen und dir, wie gesagt, anhand meiner Morgenroutine einfach zu zeigen, was du vielleicht in deinen Alltag mit einbauen kannst und was dir vor allem dabei hilft, ähm, ja, geil in den Tag zu starten. Weil letztendlich, wie gesagt, wir haben 365 Tage im Jahr. Im Schnitt lebt ein Mann in Deutschland, glaube ich, 74 Jahre oder sowas. Das heißt, du hast 74 Jahre mal 365, so viele Tage hat ja ein Jahr. Also so viele Morgenstarts hast du und aus jedem kannst du das Optimale machen, um perfekt in den Tag zu starten. Ich habe hier nebenbei noch einen geilen Kaffee aus der Gastrobag-Maschine von Mama. Den werde ich mir hier nebenbei genehmigen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Also lass uns ins Thema einsteigen. Ähm, vielleicht noch mal einen kurzen Recap zu letzter Woche. Was war genau eine Morgenroutine? Eine Morgenroutine ist ja letztendlich nichts anderes als ein Ablauf von Tätigkeiten, die man sich morgens bewusst aussucht, um zusammen und zusammenstellt, um eben gut in den Tag zu starten. Der Vorteil einer Morgenroutine ist, im Gegensatz zu, zu, dem, zu dem durchschnittlichen Morgen, so wie wir ihn letzte Woche auch betitelt haben, dass wir einfach mit Intention in den Tag starten. Wir haben die Chance, uns morgens zu einer Zeit, zu der wir uns noch nicht mit Äußer Dingen im Außen beschäftigt haben, wirklich uns mit uns selber zu beschäftigen, somit in die Dankbarkeit zu gehen, den Tag einfach intentionierter und proaktiver zu gestalten, um einfach aus diesem reaktiven Handeln durch den Tag rauszukommen sozusagen. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich mir eine Morgenroutine zusammengestellt habe, da war ich so 15, 16 rum, da ging das mit dem Kraftsport los. Da war meine Morgenroutine beispielsweise, 
mich einfach nur zu dehnen. Gewisse Körperteile, Körperpartien wie der hintere Oberschenkel oder die, die Beinbeugermuskulatur, Hüftbeugermuskulatur, ist ja der hintere Oberschenkel der Beinbeuger. Ähm, Oberschenkel, Hüfte, was auch immer halt, Hintern. Ähm, das hat sich dann immer so weiter evolutioniert. Und eigentlich hat dieses wirkliche Morgenroutinen-Ding für mich erst angefangen, als ich selbstständig war ähm, und meinen Job bzw. mein Studium gekündigt hatte und nochmal einmal die Woche gearbeitet habe und da wirklich Zeit für mich hatte und mir Zeit nehmen konnte, mir da wirklich meine Morgenroutine zusammenzustellen. Und da habe ich einfach geschaut, so was tun erfolgreiche Menschen am Morgen und habe mir davon einfach ein paar Dinge rauskopiert. Und jetzt mittlerweile seit ungefähr November habe ich eine Routine, die sich ziemlich kontinuierlich eigentlich äh, so, so, so hält, weil ich für mich einfach mit dem Start in den Tag, den ich jetzt momentan fahre, einfach die optimale Balance gefunden habe zwischen Körper, zwischen Geist und ähm, auch zwischen, zwischen so diese, dieser Balance auch mit, mit den Gedanken, die man eventuell am Morgen hat. Ähm, in der Regel ist es so, dass der Morgen eigentlich schon am Abend davor beginnt, ne? weil wir schlafen ja und mit unserem Schlaf haben wir direkten Einfluss darauf, wie wir in den nächsten Tag starten. Denn wenn du scheiße schläfst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du halt auch Schwierigkeiten haben wirst, am Morgen aufzustehen und mehr Willenskraft brauchst, um überhaupt in deine Morgenroutine reinzugehen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich erstmal den Abend vorher anschauen, also so ungefähr die letzte Stunde, bevor du ins Bett gehst. Was machst du da? Bei mir kommt es tatsächlich ganz auf den Tag an. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich, dann mache ich mir ein chilliges Filmchen an, ähm, klappe irgendwann meinen Laptop zu, lege mich hin, lese noch ein paar Seiten in einem Buch und dann war es das. Wenn ich wirklich voll locked in bin, ähm, ist es abends so, dass ich wahrscheinlich die letzten anderthalb bis zwei Stunden, bevor ich schlafen gehe, gar nicht mehr am Bildschirm bin, weil das Einfluss auf unsere Schlafqualität nimmt und ähm, wahrscheinlich eine halbe bis dreiviertel Stunde lese und eventuell auch noch meditiere. Gleichzeitig dimme ich meine Lichter und sorge schon mal dafür, dass meine Augen auch, wie gesagt, runterkommen können, weil blaue Lichtstrahlen, blaue Strahlung am Abend dafür sorgt, dass, ähm, dass dein Tiefschlaf eventuell gestört werden kann oder dein REM-Schlaf, je nachdem. Bei Schlaf gibt es zwei, sehr sehr, wichtige, zwei sehr, sehr, sehr wichtige Schlafzyklen in der Nacht. Das ist einmal der Tiefschlaf und einmal der REM-Schlaf. Und die Gesamtzeit deines Schlafes in REM und Tief sollten ungefähr so 40 bis 50 Prozent ausmachen. REM-Schlaf ist der Schlaf, der für dein, dein Gedächtnis zuständig ist und dafür Emotionen zu verarbeiten. Tiefschlaf ist eher der, der den Körper repariert. Und mein Morgen beginnt mittlerweile so, dass ich, also hier kannst du erst einmal für dich checken, erster Check-in, mach Pause hier, hol dir mal ein Blatt raus und schreib dir mal auf, hey, wie sieht denn eigentlich so mein Abend aus, bevor ich schlafen gehe? Was mache ich da und inwiefern könnte ich dafür sorgen, dass mein Körper besser runterkommt, sodass ich besser schlafe und ausgeruhter aufwache? Das heißt, ich stehe morgens auf, ich tracke meinen Schlaf mit einem Ring, der heißt Aura, O-U-R-A, ist kein Plug, ich habe da auch keine Affiliate oder sowas. Ich habe selber über einen Affiliate gekauft. Ich trage den Ring jetzt seit einem Jahr. Kommt, glaube ich, aus Finnland oder sowas und ist, soweit ich weiß, was Schlaf angeht und Schlaftracking das Beste und Fortgeschrittenste, was es momentan so am Markt gibt. Und dieser Ring, der trackt eben genau meine Schlafphasen, wann ich in welcher Schlafphase war, wie viele Stunden ich hatte und gibt mir basierend darauf, auch kombiniert mit, meinem, mit, meinen, mit, meinen, mit meinen Schritten und meinem äh, metabolischen Umsatz, den ich den Tag über mache, so einen Index, wie ready ich praktisch für den Tag bin. Das heißt, das Erste, was ich mache, auch wenn ich dir sage, du sollst dein Handy nicht in die Hand nehmen, <lacht> ist zum Start in den Tag mein Handy in die Hand zu nehmen, in diese Aura-App Aura, Aura -App reinzugehen 
und äh, erst einmal meinen Schlaf zu checken. Ne? Weil ich stehe immer 6 Uhr mit meinem Wecker auf oder 6.15 Uhr, da ist immer der Wecker gestellt, weil konstante Schlafzeiten und Aufwachzeiten, also Einschlafen und Aufwachzeiten, helfen deinem Körper auch dabei, in einen besseren Schlafrhythmus zu kommen. Das heißt, ich check morgens erst einmal, okay, wie habe ich geschlafen? Und basierend darauf entscheide ich erstmal, wie mein Morgen jetzt weitergeht. Habe ich gut genug geschlafen, stehe ich direkt auf. Weil dann weiß ich, dass ich eventuell gerade nur groggy bin, weil ich gerade aufgewacht bin. Das ist ja auch total normal. Du kannst, ich, ich finde es auch total ein Bullshit, wie so viele Motivationspages und was weiß ich was äh, da, da anfangen, so. Dein Leben ist nur dann richtig, wenn du morgens aufwachst und aufgeregt bist und pumped bist und was weiß ich was. Hey, ganz ehrlich, nennen wir mal einen Menschen, der morgens wirklich die Augen öffnet und bang, direkt da ist und ja, ähm, mit dem würde ich mich dann auch gerne mal über das Thema Morgenroutine unterhalten. Vielleicht kann ich ja was von ihm lernen. <lacht> auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass es eher so ein, so ein projiziertes Bild ist, was irgendwelche komischen Pages auf Instagram und was weiß ich was alles kreieren wollen. Ähm, um, um, um wirkungsvolle Botschaften in die Welt rauszutragen. Und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Aber normalerweise stehst du morgens auf, du bist relativ groggy, so wie ich das von mir kenne. Du wachst halt auf und denkst dir im Prinzip nur, oh, wie geil wäre es jetzt nochmal eine Stunde zu pennen. Deswegen checke ich meinen Ring und schaue, macht es Sinn für mich jetzt nochmal eine Stunde zu pennen. Wenn ich mein Schlafziel nicht erreicht habe und ich merke dahingehend auch direkt nach dem Aufstehen, oh, dann bleibe ich nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde liegen, mit der Entscheidung, das ist dann eine Entscheidung, die ich treffe, dass ich nicht mehr so viel Zeit haben werde für die Dinge, die ich am Morgen noch tun möchte, um optimal in den Tag für mich zu starten. Denn für mich ist Grundvoraussetzung, dass ich gut in den Tag starte und dass ich einen guten Tag habe, guter Schlaf. Das heißt, ich checke morgens meine Schlaf-App und wenn da alles schick ist und ich mich nicht mehr hinlege, dann gehe ich ins Bad. Das ist das Erste, was ich mache. Weil wenn ich aus dem Bad raus bin, dann bin ich ready für den Tag, dann habe ich meine Grundhygiene durch und kann mich den Dingen widmen, die eben nach meinem Bad sozusagen kommen. Das heißt, ich stehe auf, ich putze meine Zähne, wie jeder Mensch auf der Welt auch, erledigt das ein oder andere Geschäft. Und <lacht> was da schon crucial ist, und das ist tatsächlich der erste Part meiner Morgenroutine, dann hopse ich unter die kalte Dusche. Und Kaltduschen ist so einer dieser Punkte, der, den ich am meisten verfechte am Morgen, vor dem ich mich morgens auch am meisten und am öftesten flüchte tatsächlich, wenn ich in der Regel etwas in meiner Morgenroutine nicht mache, dann ist es, äh, dann ist es kalt duschen. Also sind wir mal ehrlich, du wachst gerade schön aus dem Bett aus, hast noch diese Bettwärme, stehst auf, putzt dir die Zähne, sind in, bist gerade irgendwie 15 Minuten so im Tag und dann kaltes Wasser über deinen Kopf und... Nee, muss nicht sein, ey, weil es gibt doch viel sinnlichere Starts in den Tag sozusagen. Aber genau das ist der Punkt, an dem ich mich entschieden habe, morgens trotzdem direkt nach dem Aufstehen kalt zu duschen, denn es ist auf der einen Seite direkt ein Sprung aus meiner Komfortzone raus. Scheißegal, wie ich dusche jetzt wahrscheinlich schon seit drei Jahren so gut wie jeden Morgen kalt und ähm, das ist immer noch die größte Überwindung, die ich in den letzten drei Jahren jeden Tag habe, morgens in diese kalte Dusche zu springen. Das heißt, was du hier machst oder was ich hier mache, ist bewusst eine Entscheidung zu treffen, mich außerhalb meiner Komfortzone zu begeben, um gleichzeitig auch meinem Körper und meiner Gesundheit was Gutes zu tun. Ich werde jetzt hier nicht im Detail auf alle gesundheitlichen Vorteile von kalt duschen eingehen. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal eine eigene Folge. Aber kaltes Duschen ist morgens einfach super, super gut, um wach zu werden erst einmal und um aber auch gleichzeitig klar, außerhalb deiner Komfortzone zu gehen und dir selber zu signalisieren, dass du unter Kontrolle bist und dass du die Kontrolle hast. Nicht der Tag, sondern du hast die Kontrolle. Und wenn du morgens kalt duschst, 
wirst du auch bemerken, dass dir echt viele wirre Gedanken durch den Kopf schießen, während du drin stehst. Und die Gedanken drehen sich eigentlich meistens um die Sinnhaftigkeit dieser Dusche. Weil evolutionär und überlebenstechnisch gesehen ist es ja totaler Schwachsinn, sich irgendwie in die Kälte zu begeben. Du siehst ja auch Tiere, die nach Instinkten handeln, die, die sind die, also Hunde zum Beispiel, die liegen auch mega gerne in der Sonne und liegen relativ wenig im Schatten, wenn die Sonne scheint, weil es die auch in die Sonne, in die Wärme zieht sozusagen. Wärme signalisiert in dem Sinne Überleben. Und du kannst im Prinzip damit sehr gut üben, dich außerhalb deiner Komfortzone zu begeben. Du wirst dadurch sehr, sehr wach. Es steigert deine Durchblutung am Morgen. Es ist super gesund für dein Immunsystem. Und du hast gleichzeitig etwas, worauf du direkt am Anfang des Tages schon richtig stolz sein kannst, weil du hast es geschafft, wirklich zwei, drei, vier Minuten unter eine kalte Dusche zu stehen, wohingegen die meisten Menschen das gar nicht erstmal in Erwägung ziehen würden. Kalt duschen, boah, ich dusche doch nicht kalt, was ist los? Das heißt, ich stehe auf und dusche kalt. Nach der kalten Dusche geht es erstmal in die Küche, dann presse ich mir eine Orange aus, in die, äh, eine Zitrone aus, keine Orange, presse ich mir eine Zitrone aus und gebe ungefähr so eine Messerspitze Himalaya-Salz mit rein. Das Ganze mische ich mit lauwarmem Wasser und trinke erstmal ein Glas Zitrone, nicht Orange, Zitrone mit Himalaya-Salz. Zitrone hat die schöne Wirkung, dass es lungenreinigend wirkt. Zusätzlich dazu schwitzt du aber, während du nachts schläfst, in der Regel einiges aus. Ich kann jetzt hier keine genauen Zahlen nennen. Ich habe mal irgendwas von zwischen 250 Millilitern bis hin zu einem Liter gelesen, was du nachts ausschwitzt und dementsprechend schwitzt du auch Elektrolyte aus. Die Zitrone und das Himalaya-Salz sind also dafür da, einmal durch das Himalaya-Salz den Elektrolyt- und Mineralstoffhaushalt aufzufüllen und durch die Zitrone auf der anderen Seite aber auch diese, diese, diese Elektrolytverteilung zu balancieren. Das wird der Zitrone zugeschrieben. Generell ist es sehr, sehr wichtig, dass du morgens auf jeden Fall genügend trinkst, nachdem du aufstehst. Innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen trinke ich meistens schon mindestens einen Liter Wasser. Davon sind eben 300 Milliliter diese Zitrone mit lauwarmem Wasser. Und danach fülle ich mir meistens einfach noch ein Maß auf mit Wasser und ziehe das echt auch innerhalb der ersten Stunde runter. Denn wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass viele Menschen morgens warm duschen anstatt kalt, bevor sie überhaupt irgendwas getrunken haben, beim warmen Duschen schwitzt du ja auch schon wieder oder verlierst du ja auch schon wieder Wasser. Das heißt, du dehydrierst deinen Körper noch mehr, was dich noch müder macht zum Start in den Tag, was wir ja eigentlich nicht wollen. Mit der kalten Dusche wirken wir diesem müde sein entgegen. Wir aktivieren unseren Körper, wir aktivieren unsere Durchblutung. Wir gehen den Schritt aus unserer Komfortzone raus. Ich sage immer wir, weil ich mit dir rede, aber eigentlich bin es ja ich. Und ähm, mit der Zitrone, dem Wasser, dem Himalaya-Salz füllen wir unseren Elektrolythaushalt auf. Und tun unserem Körper im Prinzip einfach was Gutes. Hydrieren ihn und geben ihm das, was er wirklich am Morgen braucht. Kaffee ist für mich zu dem Zeitpunkt meistens noch gar kein Thema. Weil Kaffee solltest du in der Regel auch erst so eine Stunde bis anderthalb nach dem Aufstehen trinken. Da der Körper morgens beim Aufwachen so viele Aufwachhormone produziert, dass der Kaffee da gar nichts mehr zu beitut. Das heißt, ob du Koffein im Körper hast oder nicht, macht in dem Sinne gar keinen Unterschied, weil dein Körper die Hormone die dich aufwecken, selber produzieren kann und Koffeinzuführung dem eher entgegenwirkt, weil das dann Stress für deinen Körper bedeutet und er somit auf lange Sicht irgendwann diese Aufwachhormonproduktion einstellt, weil er damit Stress verknüpft und du dementsprechend abhängig von dem Kaffee am Morgen wirst. Deswegen empfehle ich dir auch da, trink lieber Wasser, beiß dich durch, falls du dich die erste Stunde anderthalb müde fühlst und trink danach deinen Kaffee. Das heißt, ich hydriere mich schön und somit 
haben wir schon mal diese gute Kombination aus, wir haben nicht warm geduscht, wir haben kein Wasser verloren zusätzlich, wir haben etwas getan, um uns wach zu machen, wir haben etwas getan, um aus unserer Komfortzone rauszugehen, wir haben etwas Gutes für unsere Gesundheit getan, wir haben bewusst geatmet, wir haben uns mit Emotionen konfrontiert unter dieser kalten Dusche, die wir so in dem Ausmaß nicht fühlen würden und die wir durchs kalte Duschen auch lernen zu akzeptieren und anzunehmen, das ist auch ein sehr wichtiger Part und Danach, <lacht> danach <lacht> haben wir etwas Gutes für uns getan, indem wir trinken, indem wir Elektrolyte zu uns nehmen und unseren Körper somit das zurückgeben, was er über die Nacht verloren hat. Jetzt ähm, kommt hier der Part, an dem ich etwas flexibler in meiner Morgenroutine sein möchte. Denn hier geht jetzt Körper und Geist weiter. Meine, meine weiteren Dinge, die ich danach tue, sind einmal Journal, sprich meine Gedanken aufzuschreiben, mich in Dankbarkeit zu üben meine Ziele aufzuschreiben und zu visualisieren. Ich mache noch Yoga zum Morgen und ich mache noch eine Meditation. Und das mache ich tatsächlich immer davon abhängig, wie ich mich fühle. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Körper gerade der Hauptfokus sein soll, sprich, dass ich mich irgendwie steif fühle oder verspannt oder das Gefühl habe, wenn mir Yoga jetzt gut tun würde, dann mache ich zuerst Yoga. Die Yoga-Routine geht ungefähr 10 bis 15 Minuten. Wenn du Bock auf diese Routine hast, Schreib mir gerne eine Nachricht, dann mache ich ein YouTube-Video dazu, zu meiner morgendlichen Yoga-Routine. Ich decke da in, in der Regel mit dem Yoga alles ab, sprich Oberkörper, Unterkörper ist alles in einer Balance. Beim Schlafen ist es nämlich so, dass wir meistens unsere Schlafposition nach der auswählen, wie wir den Tag über sitzen. Das heißt, im Prinzip ist Schlafen bei sehr, sehr vielen Menschen nachts das Gleiche wie tagsüber zu sitzen. Das heißt, du hast zusätzlich zu dem Sitzen am Tag die meisten Menschen sitzen ja sehr viel am Tag, auch nachts im Prinzip genau die gleiche Bewegung, aus der du deinen Körper jetzt durch das Yoga am Morgen rausholst und aufwächst. Und Yoga ist ja auch so eine Sache, man könnte Yoga jetzt rein als Dehnübung betrachten und so mit seinem Körper schon etwas extrem Gutes tun, indem man diesen ganzen, ich nenne das, ich nenne das immer den Schlafrost, <lacht> indem wir den Schlafrost aus unserem Körper rausdehnen. Zusätzlich dazu ist Yoga aber auch eine wunder, 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 wunderschöne Praktik, die es uns ermöglicht, unseren Atem zu kontrollieren und in gewisse Körperregionen fokussiert hineinzuatmen. Und unsere Muskeln und unser Körper dienen auch als Speicher für Emotionen. Das heißt, die meisten Menschen dehnen sich auch ungern, weil da Emotionen hochkommen, die getriggert werden, indem man den Muskel, in dem diese Emotion gespeichert ist, dehnt. Muss man sich mal überlegen. Die meisten Menschen dehnen nicht gerne und denken, sie dehnen sich nicht gerne, weil sie sich dabei nicht gut fühlen, weil sie unbeweglich sind. Das liegt aber vielleicht gar nicht daran, sondern an einem Trauma oder irgendeiner Emotion, die in dem Muskel eingespeichert ist, die dadurch rausgelassen wird oder angetriggert wird sozusagen. Und auch da ist Yoga wieder eine sehr gute Übung, sich äh, auf seinen Körper zu konzentrieren, in den Körper einzuatmen und auch gewisse Emotionen und Gefühle anzunehmen, die dabei hochkommen. Das Gute ist, man lernt dadurch, sich nicht darauf zu konzentrieren, sondern sie einfach wieder loszulassen. Und in der Regel tut der Dehnschmerz am Morgen eben mehr weh, als die Emotion, die damit verknüpft ist und die man fühlt. Das heißt, ich, äh, ich, bin, ich bin fertig mit dem Hydrieren, ich habe mein Wasser getrunken ähm, und mache jetzt Yoga. Vorteile von Yoga, ganz klar, wie gesagt, es ist eine sehr achtsame, bewusste Bewegungsabfolge. Wir lernen uns auf unseren Körper zu konzentrieren, in unseren Körper reinzuhören, in unseren Körper reinzuatmen und denen gleichzeitig den Schlafrost weg, der sich über Nacht und über den Folgetag davor angesetzt hat. Und jeder weiß, 
dass es super, super wichtig ist, flexibel und beweglich zu sein, gerade auch was Prävention angeht, denn wir alle werden nicht jünger, sondern gegenteilig älter und ein gut aufgedehntes Skelettmuskelsystem, wie auch immer wir es nennen wollen, wird dich einfach optimal durch den Tag begleiten und dir ein guter Start in den Tag sein. Und wenn ich also das Gefühl habe, wie gesagt, mein Körper braucht jetzt Yoga, mache ich Yoga. <lacht> wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt aber gerade mega viel im Kopf habe und dass ich schon den ganzen Morgen so ein bisschen am Rumüberlegen und Rumdenken bin, dann setze ich mich hin und journale. Das heißt, früher habe ich immer gedacht, Tagebuch zu schreiben, wäre was für Mädels. Ich habe das immer verurteilt, Gefühle, Schreiben, bäh, bäh, bäh. Mittlerweile bin ich ultra dankbar dafür, Journaling für mich entdeckt zu haben. Denn auf der einen Seite gibt es die, gibt's mir die Möglichkeit, morgens direkt schon bewusst mich mit Gedanken zu konfrontieren, die sonst eventuell den ganzen Tag durch weiterlaufen würden sozusagen, ohne dass ich aber mich bewusst mit mindestens einmal damit konfrontiert hätte. Sprich, ich schreibe mir einfach morgens alles von meinem Kopf raus, Schrägstrich runter. Alles. Jede Sorge, jeder Zweifel, jede, jede, jede Sache, vor der ich Angst habe. Alles, was ich irgendwie in meinem Kopf habe, sowohl positiv als auch negativ. Wir müssen das ja nicht bewerten, aber sowohl positiv als auch negativ landet in meinem Journal. Warum ist das wichtig? Du hast dich direkt am Morgen bewusst mit Dingen konfrontiert, die du vielleicht nicht schön findest, aber auch bewusst mit Dingen konfrontiert, die du schön findest. Und lernst somit direkt bewusst in den Tag, in, dein Gedank, in deine gedankliche Welt zu starten und bist somit proaktiv deine Gedanken angegangen. Es ist also nicht schlimm, du wirst bemerken, dass du, wenn du dir Gedanken aufschreibst, von denen du denkst, dass sie schlimm sind, gar nicht mehr so schlimm erscheinen, wenn sie erst einmal aufgeschrieben sind. Meistens schreibe ich mir die Dinge auf, mache danach eine Meditation und habe die Gedanken losgelassen und bin somit sehr, sehr proaktiv im Tag. Das heißt, wenn du ein, Mensch, ein Kopfmensch bist, der dessen Kopf viel am Rödeln ist, dann wird es dir einfach helfen, diese Gedanken, scheißegal was es ist, ich wusste am Anfang auch nicht, was ich aufschreiben soll, aber dann habe ich auch genau das aufgeschrieben, ich weiß gerade nicht, was ich aufschreiben soll und dann kam aber auf einmal, ich fühle mich so und so und so und auf einmal zwei Seiten später habe ich mich total leicht gefühlt. Und es ist außerdem und zudem eine, eine Technik, sich seine Gedanken aufzuschreiben, diese Gedanken auch zu verarbeiten, weil Bewusstsein, zu diesen Gedanken einzunehmen, führt ja auch automatisch dazu, dass man sich damit beschäftigt und die Dinge, die man sich aufschreibt, in einer gewissen Art und Weise auch verarbeitet. Das heißt, ich journale, schreibe mir erstmal meine Gedanken auf, positiv wie negativ, wertungsfrei und schreibe mir danach auf, wofür ich dankbar bin. Der erste Satz ist dann meistens, dass ich dankbar bin für meine Gedankenwelt und für mein Journal, denn sie geben mir die Chance, bewusst über meine Gedanken zu reflektieren und zu entscheiden, ob sie mich fördern oder ob sie mich klein halten und dementsprechend Themen aufweisen, an denen ich vielleicht noch arbeiten kann. Denn wenn du immer wieder die gleichen Gedanken hast, was bei den meisten Menschen der Fall ist, dann gibt es dir auch einen sehr guten Wisch oder einen sehr guten Wink zu deinen Glaubenssätzen, die dich durch dein Leben begleiten. Und das Geile ist, wenn du jetzt eine Weile journalst, ich journal jetzt seit einem Jahr regelmäßig morgens, ich kann jetzt mein Journal aufschlagen, kann verschiedene Tage durchlesen und wenn da ein repetitives Muster mit dabei ist, dann steckt dahinter ein Glaubenssatz, dann kann ich zu einem Coach gehen und sagen, hey Coach, pass mal auf, so und so, das sind die Gedankenmuster, das ist wahrscheinlich der Glaubenssatz, der dahinter stecken könnte, was meinst du dazu? Und so lernen wir uns einfach besser kennen. Danach, wie gesagt, übe ich mich in Dankbarkeit. 
Denn oftmals denken wir Menschen an Dinge, die wir nicht haben oder Dinge, die wir unbedingt wollen, aber nicht an Dinge, die wir schon in unserem Leben haben. Das heißt, ich übe mich darin, dankbar zu sein für die Dinge, die ich habe und für die Dinge, die ich aber auch noch erreichen würde. Das heißt, im nächsten Schritt, nachdem ich mir aufschreibe, wofür ich dankbar bin, schreibe ich mir auch auf, dass ich froh und dankbar bin, zum Beispiel mit diesem Podcast hier das erste Mal 10.000 Hörer auf diese Inside-Out-Reise mitgenommen zu haben. Das heißt, indem ich das aufschreibe, visualisiere ich gleich schon, wie ich mich fühlen werde, wenn ich das erste Mal sehe, dass ich hier 10.000 Hörer habe. Und das direkt am Start in meinen Tag. In meinem Tagesstart schwinge ich praktisch schon auf dieser Frequenz, indem ich so visualisiere. Das heißt, Journaling ist auf der einen Seite gut, um deine Gedanken loszuwerden, deine Gedanken zu verarbeiten, deine Gedanken zu transformieren, dich in Dankbarkeit zu üben und aber auch deine Ziele zu visualisieren. Was ich auch mache, wenn ich Bock drauf habe, ist mir noch eine kleine Tagesstruktur zu schreiben und mir basierend auf den Gedanken, die ich morgens hatte und auf den Dingen, für die ich dankbar bin, eine Intention für den Tag zu setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, gehen wir mal von meiner Arbeit aus, ich arbeite im Vertrieb und habe ein Vertriebsziel. Gehen wir davon aus, ich habe jetzt am Tag vorher das Ziel um, um zwei verfehlt und das wurmt mich am nächsten Tag noch. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mit diesem Gedanken zu konfrontieren und mir die Intention zu setzen, am heutigen Arbeitstag Energiemanagement so zu betreiben, dass ich nicht enttäuscht bin, wenn ich an meinem Ziel durchschieße. Blöd gesagt jetzt einfach mal. Nachdem ich gejournalt habe, das ist meistens immer so die Kombi, die ich strikt einhalte, meditiere ich. Denn die Gedanken habe ich aufgeschrieben und dieser Transformationsprozess beginnt. Und jetzt setze ich mich hin, meditiere. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen von Meditation. Es gibt äh, atmungskonzentrierte Meditation, nenne ich es jetzt mal. Ich kenne das alles, wie gesagt, nur auf Englisch. Es gibt aber auch Concentration-Based Meditation. Es gibt Body-Based Meditation. Und was mein Approach ist, ist so ein Mix aus Atemkonzentration und Körperkonzentration. Denn meistens sind die Gedanken, die wir fühlen, äh, die, wir, die, wir, die wir im Kopf haben und die Emotionen, die wir haben, ja im Körper irgendwo fest, stecken irgendwo fest. Und indem wir uns auf unseren Körper konzentrieren, von Kopf in den Körper gehen, von Gehirn ins Herz gehen, von Gehirn in die Lunge gehen, ähm, dann lösen sich diese Emotionen und diese Sensations im Körper auf. Und du transformierst sozusagen von Gedanke in Emotion, in körperliches Gefühl, in nichts. <lacht> und verarbeitest somit die Dinge. Und das ist mein Start in den Tag. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, ich stehe auf, ich gehe kalt duschen, gehe damit aus meiner Komfortzone raus, beweise mir selber, dass ich ein Mensch bin, der es schafft, sich täglich außerhalb seiner Komfortzone zu begeben. Tu meinem Körper gleich was Gutes, werde wach, trinke danach viel, trinke keinen Kaffee innerhalb der ersten Stunde, anderthalb, Mache dann Yoga, dehne mich, schüttel den Schlafrost ab, fang an, in den Körper zu gehen, Atmung zu üben, Atmung in den Körper zu üben. Finde eine schöne Balance in meinem Körper und in meinem Bewusstsein zum Start in den Tag. Danach, wie gesagt, entscheide ich, beziehungsweise davor entscheide ich, mache ich Yoga oder journal ich jetzt und meditiere und mache danach Yoga. Meistens läuft es aber so drauf raus, dass ich Yoga mache, dann meinen Kaffee nimm, zu mir nimm, journale. Journalen, wie gesagt, haben wir gerade besprochen, super schön, um Gedanken loszulassen, Gedanken zu transformieren, zu bemerken, dass Gedanken eigentlich gar nicht so schlimm sind, wenn man sie erstmal aufgeschrieben hat, in die Dankbarkeit gehen, mich in Dankbarkeit üben, meine Ziele zu visualisieren. Danach mache ich eine Meditation, um die Gedanken, die ich vorher aufs Papier gebracht habe, weiter zu verarbeiten, sie eventuell auch irgendwo in meinem Körper zu spüren, sie auch nochmal körperlich loszulassen. Und so starte ich in den Tag. Das heißt, 
Ich bin proaktiv viele Dinge angegangen, die zum Start in den Tag wichtig sind, um von reaktivem in proaktives Handeln überzugehen. Ich bin mir dessen bewusst, wie ich dankbar bin, also wie dankbar ich eigentlich sein kann. Und somit fällt es mir auch leichter, den Tag über anders auf Dinge zu reagieren, wie ich auf sie reagieren würde, wenn ich mich am Morgen eventuell nicht in diesen Dingen geübt hätte und mich nicht mit diesen Dingen beschäftigt hätte. Jetzt sind wir hier auch schon fast bei 30 Minuten. Das war meine Morgenroutine. Das ist etwas, was du sehr leicht umsetzen kannst. Du kannst sie gerne auch eins zu eins kopieren. Schreib mir, falls du Fragen hast. Ich bin raus, weil ich muss jetzt zur Arbeit. Bedanke mich fürs Zuhören, wann auch immer du zugehört hast. Teil das gerne mit jemandem, der keine Morgenroutine hat oder der gerne neue Anreize für eine Morgenroutine haben möchte. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, komm auf mich zu. Bless it. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.